0: Amém, glória a Deus, boa noite igreja Gente, a pastora Thaís falou que saudade, também vou falar que saudade Pra quem não sabe, eu tô falando muita saudade, gente, é porque eu estava grávida, eu tive um bebê, ele tem um mês Então eu passei um tempinho sem pregar, sem estar aqui com vocês Então meu coração tá cheio de alegria pra o que Deus tem pra derramar hoje Eu tenho certeza que Ele tem coisas sobrenaturais pra falar aos nossos corações, amém? Eu sei que o pastor Tiago orou, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos novamente. Amém? Senhor, muito obrigada por esse momento em que nós estamos aqui na sua presença, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o que o Senhor tem para ministrar é transformador, Pai. Eu tenho absoluta certeza que ao ter contato com a Sua palavra, um contato real com a Sua palavra e com o que o seu Espírito tem para ministrar, nenhum de nós vai sair daqui o mesmo, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que a minha boca seja a Sua boca, Pai. Que, a, que as palavras que saiam da minha boca sejam a Sua revelação, a Sua vontade, a Sua própria transformação chegando ao coração dos seus filhos, eu oro em nome de Jesus por barreiras quebradas Senhor por muros sendo derrubados e por corações disponíveis Senhor, para ser completamente transformados pelo Senhor Pai, em nome de Jesus eu declaro uma noite Senhor o contínuo de uma noite onde nós vamos continuar aqui na sua presença, aprendendo mais sobre você Pai, em nome de Jesus Amém Obrigada, louvor Amém, gente? Vocês estão prontos? Amém. Glória a Deus. Eu sei que você pode estar se perguntando, o nome dessa série é bem é, misterioso. Procura-se. Mas procura o quê, pastora? Então nós vamos aprender aqui o porquê o nome da série é Procura-se. E o que está sendo procurado? Quem está procurando? Qual é a resposta dessa procura? E para começar, eu quero te dizer algo, quem está procurando é o Senhor, Deus procura algo, Deus procura na verdade, nós vamos falar sobre pessoas as quais Deus procura E nessa série nós vamos aprender algo muito precioso quando nós falamos sobre a adoração nós vamos falar no decorrer desse mês sobre a adoração e sobre o que Deus procura, o que o Senhor espera de nós, dos seus filhos, da sua igreja, do seu corpo, quando nós estamos nesse momento, juntos, adorando ao Senhor, amém? Existe essa, essa pergunta do que Deus procura e a resposta somos nós E aí nós vamos aprender agora na palavra de Deus o porquê nós somos a resposta E eu quero te encorajar você a você abrir a sua Bíblia rapidamente em João 4 Eu vou ler porque tem muitas passagens bíblicas grandes, então eu vou começar a ler para vocês, tá bom? Em João 4, 21 ao 23, Jesus diz assim creia em mim, mulher está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto está chegando a hora e que de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura no decorrer dessa série, nós vamos aprender como nós podemos ser a resposta da procura de Deus. Nessa passagem fala que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Nós somos a resposta. Mas não é tão simples para que a gente simplesmente chegue no lugar e fale, oh, ok, sou a resposta. Vou fazer de qualquer jeito, estou chegando ali, vou, sei lá, estou meio perdido, não sei qual, qual é o manual. O que está que, o que que querendo me dizer com relação a isso? Não é tão simples assim Existem critérios Existe uma forma Existe um, um modo de E nós vamos aprender no decorrer do ensino de hoje também Uma parte de como nós podemos ser a resposta da procura de Deus Amém? Então eu quero te dizer O tema dessa mensagem Nós temos um, um tema do mês inteiro Mas nós temos um título para essa mensagem E se você está anotando Se você não está, eu te encorajo a anotar Porque é bom É maravilhoso a gente revisar notas e o tema dessa mensagem é de dentro para fora. Amém? E o, no primeiro ponto, nós vamos aprender sobre adorando em espírito. Em João 4, 20, 21, Jesus está nos fazendo um convite, né? Ele está convidando a todos nós a adorar em espírito. E nós vamos falar, nesse primeiro momento, nós vamos parar no em espírito para que a gente entenda mais sobre isso. E eu acho muito interessante, eu estava refletindo quando estava estudando sobre essa mensagem. Que aos olhos humanos, se a gente pensar assim, o ser humano ele gosta de aumentar as coisas, né? A, a quantidade pra gente, às vezes, é algo que realmente revela que algo é grandioso. Então, aos olhos humanos, olhando uma frase assim, pomposa, o que pareceria mais pomposo para você? Se Jesus falasse, adorem com corpo, alma e espírito ou adorem só em espírito? humanamente, falando, olhando, gente assim, fala assim, caramba, o Senhor Jesus está falando para adorar em totalidade, né? em corpo, alma e espírito, então é muito mais né, poderoso, é muito maior do que o que Ele falar adorem em espírito, e vocês vão entender onde eu quero chegar, mas é muito interessante, porque se você olhar, o Senhor Jesus, Ele não fala para a gente adorar com o espírito, o Senhor Jesus, Ele fala para nós adorarmos em espírito, porque nós não estamos adorando com o Espírito Porque o Espírito não é o objeto Com o qual eu pego E aí eu pego esse objeto E uso quando eu quero Quando eu não quero eu coloco no cantinho E falo, ah, agora você fica aí que eu não estou afim não Adorar em Espírito não pode ser assim Porque o Espírito não é algo que está a parte de nós É algo que está em nós Faz parte de nós Então nós adoramos em Espírito E não com o Espírito Por isso que é muito mais poderoso o Senhor falar, adorem em espírito do que com o espírito, com a alma e com o corpo. Não que o seu corpo e a sua alma não vão fazer nada. Eles vão fazer alguma coisa. Eles vão se mexer. Eles vão ter a funcionalidade deles. Mas quem guia esse momento, quem dita o que é feito, é o Espírito. É o seu Espírito que vai ditar o guia do momento de adoração ao Senhor. Vemos o exemplo de Jó, e eu quero trazer aqui o exemplo de Jó, porque quando nós falamos sobre adoração, e é exatamente por isso, porque é em espírito, que nós não levamos em consideração coisas externas. Quais coisas externas? Se minha perna está quebrada, se é, a minha vida financeira está destruída, se eu estou doente, se eu tô bem, se as coisas no mundo estão tudo bem, se as notícias que eu recebi hoje foram tristes, foram alegres. Essas coisas não são levadas como condições para adorar ou não porque nós não falamos da nossa alma e do nosso corpo quando nós estamos falando de adoração, nós falamos do nosso espírito. E Jó, ele foi um grande exemplo disso. E na palavra de Deus fala, em Jó, eu vou pedir para vocês abrirem em Jó 1. Bem rapidinho para a gente ler essa passagem. E essa passagem é muito linda, muito linda. Nós vamos ver uma atitude de Jó, que muitas vezes falta em nós. Amém? Então abra sua Bíblia em Jó 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13 E diz assim Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho Um mensageiro veio dizer a Jó Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto E os sabeus atacaram e os levaram embora Mataram a espada os empregados e eu fui o único que esca escapou para lhe contar Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados E eu fui o único que escapou para lhe contar Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse. Vieram caldeus em três bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram mais espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outros outro mensageiro disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar, agora presta atenção, ao ouvir isso, Jó se levantou e Rasgou o manto e rapou a cabeça Então prostrou-se no chão em adoração E disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei O Senhor o deu, o Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Em tudo, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus Jó entendia o que era adorar a Deus Mesmo em uma época onde ele não tinha o Espírito Santo Ele estava em uma outra dispensação ele entendia o que era adorar a Deus Ele sabia Todo o compilado de coisas Que envolviam o momento de adoração ao Senhor Emprenda algo. Nós vamos aprender algo aqui Porque esse versículo ele fala Nessa passagem de Jó Sobre adoração e sobre louvor E muitas vezes nós confundimos as coisas Nós achamos que adoração e louvor São exatamente a mesma coisa Mas não são a mesma coisa Não é gente É muito diferente E para explicar melhor para vocês, nós vamos ler o significado dessas palavras. No dicionário, louvor significa enaltecer com palavras, dirigir louvores, elogiar. Agora vamos ler o significado de adoração. A adoração significa prestar culto, conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora. Na adoração nem sempre terá louvor, mas no louvor é necessário que tenha adoração. Então, não é a mesma coisa. O louvor, ele precisa da adoração, mas a adoração, não necessariamente. Por quê? Nós acabamos de ler aqui. O que, que é o louvor? Um, você usa da boca para você entoar cânticos, para você ministrar louvores. Do outro, você usa da totalidade do seu ser, em um compilado de atitudes, para que você realmente esteja ali em reverência ao Senhor. É completamente diferente de você simplesmente abrir a sua boca e falar És o vento que sopra em minhas velas És o É completamente diferente de você se ajoelhar e você falar Senhor, Tu és o vento que sopra em minhas velas você não precisa nem estar cantando Você só precisa ter o compilado de atitudes Que realmente ali demonstram para Deus Que você está de fato adorando Ele Amém, gente? Glória a Deus Jó rasgou as suas vestes Ele raspou a sua cabeça Ele ajoelhou E depois ele louvou Ele louvou o Senhor Mas antes do louvor Ele entrou em um lugar de adoração Antes de louvar ao Senhor Ele entrou em um lugar de adoração Grave isso no seu coração Porque isso vai fazer muito sentido para você Durante todo esse mês Antes de louvar Jó entrou em um lugar de adoração completa Ele entrou em um lugar de rendição Adoração é um conjunto de atitudes Um conjunto de atitudes E isso nos leva ao próximo ensino Que nós vamos falar agora sobre a segunda parte do versículo Onde o Senhor, ele fala Adorem em verdade Amém? Em João 14:16 Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 17, 17, o Senhor diz, santif diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade e a verdade é a palavra. E eu acredito que se você é, é cristão, e não precisa ser há muito tempo... Amém? Ah, o primeiro versículo onde nós lemos, onde Jesus fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade, onde ele procura esses adoradores, é um versículo muito conhecido, onde realmente nós ouvimos muitas vezes falar sobre ele. E muitas vezes lemos banalmente, falando sobre esse versículo. Ah, em espírito e em verdade, já entendi o que quer dizer, então eu vou ali e vou, vou praticar, em espírito e em verdade. Mas... O que de fato quer dizer em verdade? Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, e isso é algo que sempre é importante a gente levar em consideração. Nunca é super simples quando se trata da palavra do Senhor. Nunca é superficial. Nunca é só isso aqui que eu pego e tipo, ah, eu li aqui e eu faço não é simples, é profundo, o Senhor tem revelação, o Senhor tem algo para ensinar ali, o Senhor tem algo para escavar ali dentro de nós e quando o Senhor Jesus ele fala sobre a verdade, Ele está falando ali sobre a palavra também, porque nós acabamos de aprender que Jesus é a palavra e a palavra ela é a verdade então nós estamos falando aqui sobre adorar o Senhor com uma vida completamente pautada na palavra. Uma vida pautada na verdade de Jesus. E muitas vezes... Muito mesmo, e vai ser necessário que quando a gente lê a palavra A gente realmente tenha um interesse Para olhar para ela e entender que O que o Senhor quer dizer com aquilo aonde o Senhor quer chegar quando Ele fala essa revelação para mim Onde o Senhor quer chegar quando Ele diz Eu estou procurando esses adoradores Quem vão ser essas pessoas? Em Salmos 95, 6, fala assim Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor O nosso Criador e em Isaías 29, 13, diz algo muito interessante. Fala assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com uma boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que está acontecendo aqui? O povo está adorando, mas o povo não está adorando. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Ao invés das pessoas estarem num compilado, fazendo em completude o que estava acontecendo, eles estavam fazendo algo, levando em consideração o ensino de homens. Então, eles não estavam ali adorando o Senhor. A boca deles estavam, de fato, provavelmente, prestando coisas que eram meias verdades, prestando meias adorações, meios louvores. Mas não era uma adoração em verdade, a, a adoração em verdade que o Senhor está procurando o povo estava fazendo algo que era uma mentira. E a adoração, ela requer uma postura real. Nós precisamos entender que quando nós falamos de verdade, nós vamos entrar nesse lugar de postura. Porque... É o que o Senhor deseja com relação à adoração. A adoração, ela começa no Espírito, mas ela precisa transbordar em todo o seu ser. Para que todo o seu ser reflita o que você está fazendo e é o Deus que você adora. Para que você esteja ali, querido, e não é para provar nada para ninguém, mas o Senhor está te olhando. O Senhor está te vendo, então Ele sabe o que você está fazendo, a intenção do seu coração. E se você está deixando de fazer algo ali, porque você não quer fazer, amém? A adoração ela requer atitudes, não adianta adorar só em verdade ou adorar só em espírito, o que o Senhor está procurando são pessoas disponíveis, pessoas dispostas e que querem de fato adorar em espírito e em verdade, um só para ele não é suficiente, porque se fosse assim ele colocaria só para adorar em espírito. Se fosse assim, ele colocaria: eu procuro adoradores que adorem em espírito, ou eu procuro adoradores que adorem em verdade. Mas ele fala: eu procuro adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque é um combo com o qual o Senhor colocou ali, querido. Se você adorar em espírito e em verdade, você é o adorador que eu procuro. Eu não quero um ou outro, eu quero a junção dos dois. E aí, o que fica para nós nesse momento é um questionamento interno, e eu quero te convidar a você fazer, porque eu fiz. Eu estou disposto? Eu estou disposta a me colocar nesse lugar? Porque isso se trata de disponibilidade. O Senhor está procurando. E a desejo dEle, Ele te fez para ser resposta. Ele te fez para ser resposta. Você tem as características da resposta de Deus. Mas eu só faço uso do que o Senhor me deu se eu quiser. Eu só sou quem Deus me fez para ser se eu quiser de fato reconhecer que eu sou quem Deus me fez para ser. Um adorador que adora em espírito e em verdade. Não se engane, Satanás, ele vai contar meias verdades. E vou entrar aqui sobre as meias verdades de Satanás. Porque a nossa mente é o lugar onde ele mais tenta trabalhar ali para entrar. E no momento de adoração, no momento da adoração, a mente é uma das coisas que mais atrapalham as pessoas de adorarem ao Senhor. E Satanás, ele entra ali para contar as meias verdades dele. Eu estava estudando sobre... Satanás seu pai da mentira e sobre as mentiras de Satanás e é interessante porque se você olhar para todas as características de Satanás eu Acredito que uma das mais relevantes, a mais relevante até e uma das mais ditas é de que ele realmente ele é a própria mentira Então o que ele mais sabe fazer é mentir o que ele mais sabe fazer é dizer para você algo que parece uma verdade, que parece que foi o Senhor, que parece que foi o Espírito Santo, que parece que é coisa da sua cabeça, que parece que é você. Mas, na verdade, é ele falando com você. Sabe aquele pensamento que quando você está no seu lugar, o louvor está acontecendo, e aí você está ali, tímido, e aí vem na sua cabeça e fala assim, não se mexe não, não faz isso não. O fulano vai achar que você é maluco. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, ih, pessoa esquisita esquisito, Olha que estranho. Trouxe um visitante. Meu amigo vai achar que eu sou doido se eu agir assim, se eu fizer isso. E que ele entenda, não se trata de você forçar algo. Mas se trata de você não deixar de fazer algo, porque a sua mente está ali trabalhando contra você. E isso não é algo aleatório. Se a gente trata como algo aleatório essas coisas, essas vozes que vêm na nossa mente... Elas continuam acontecendo E todas as vezes nós vamos viver uma vida repetida No mesmo lugar onde a adoração vai acontecer Onde a igreja vai se reunir Onde o corpo vai estar unido Mas eu não vou conseguir acessar esse lugar Nunca Porque eu não estou sabendo encontrar a raiz do meu problema E falar, cale-se Porque é exatamente isso que nós deveríamos fazer ou, aquele, ou pior, um outro pensamento também Porque isso também acontece Existe a diferença entre o um momento de clamor, o um momento em que nós estamos ali clamando ao Senhor, e o um momento de adoração. E no momento de adoração, não se trata de nós, se trata dele e aí muitas vezes o que impede a gente aqui, é ao invés da nossa mente, do nosso coração estar realmente focalizado no Senhor, nas, em quem Deus é nos elogios que nós devemos dizer ao Senhor, na postura que deve ser direcionada para o Senhor, nós estamos falando de nós, dos nossos problemas das nossas dificuldades, ah porque eu, 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 eu. E ao invés de nós entrarmos no lugar na, n, Realmente no momento Onde é para o Senhor A gente faz se tratar de nós O que se trata dele Esse momento é do Senhor E Satanás Ele está usando da maior característica dele Para enganar muitos filhos e filhas Porque O prazer de Satanás É fazer o desvio da verdade e se Jesus é a verdade, o prazer de Satanás é fazer o desvio de Jesus da sua vida. A vontade dele é para que você de fato se desvie de quem Jesus é, de quem você é, do que é o momento da adoração e para que você nunca prove disso. Porque ele sabe que quando você tem contato com a verdade, você é transformado. Não só quando você lê a verdade através da palavra, mas quando você tem um contato de adoração real com a verdade. Isso também transforma uma vida. Não é só você abrir a sua Bíblia e ler. Isso também vai transformar você. Mas você tem um contato onde você entra em reverência com a própria verdade, para a própria verdade, muda muda, transforma. Faz da água vinho mas o problema é que muitas vezes e muitas mesmo, é muito mais fácil existem casos onde nenhum lugar acontece, mas é muito mais fácil entrar no seu quarto você chorar, você reclamar, você adorar ali o Senhor, entrar no seu momento mas quando acontece em conjunto, quando envolvem outras pessoas se encolhe, se reclui, porque pensa no que as pessoas vão pensar no que está acontecendo, em coisas que são completamente relevantes. Eu queria contar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu falei que eu tive um bebê há um mês. Deixa eu só beber um pouco de água porque eu estou bebendo muita água, gente. Misericórdia. E eu tive um parto normal. E por que, que eu vou falar sobre isso? Porque todo mundo é humano, amém? Todos nós temos, todos nós temos uma mente. Eu também tenho uma mente. Então, Satanás também tenta entrar na minha mente com brechas, né? E nesse momento do parto foi com a brecha, a dor, porque está com dor, né? Parto normal, dor. Então, é, parece engraçado, foi terrível, né? Muita dor, misericórdia. E aí algo aconteceu ali. Eu falei para pastora Ju eu contei algumas partes assim para algumas pastoras E eu não vou contar tudo, mas é, eu tive uma das maiores experiências com Deus no meu parto Porque naquele momento eu entendi de fato o que é você estar na sua fraqueza E ali você tipo, meu Deus, aí Eu não posso deixar que a minha mente conduza esse momento Porque se a minha mente conduzir esse momento, o que, que eu vou pensar? Eu vou pensar que eu não vou conseguir eu vou pensar que o Senhor me abandonou. Por que isso está acontecendo comigo? Enfim, zilhões de coisas que a, 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 a surgem na mente de uma pessoa quando ela está com muita dor. E existia um momento em específico onde eu estava tendo bebê e as médicas estavam na minha frente. E aí eu estava com muita, 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 muita muita dor. Já estava no meu limite. E eu falei, Senhor, eu não consigo mais. E eu não, eu não conseguia tanto, gente, que eu não tinha nem mais palavras para poder falar nada. Então, eu estava orando em espírito, Internamente, eu estava orando em línguas Internamente E aí, o senhor falou assim Ora alto Você vai orar alto E aí eu, na minha cabeça falei, Vão achar que eu sou maluca Porque essas médicas vão ficar olhando para minha cara vão falar assim, É louca, o que essa doida está falando? Que língua é essa? De fato, elas ficaram olhando para minha cara E acharam que eu era maluca, com certeza Mas Eu não deixei de fazer, não Eu orei em línguas alto Orei línguas E o Senhor deu forças para que acontecesse Meu filho nasceu tipo um minuto depois disso Mas é um, um testemunho para te encorajar Foi engraçado, mas não foi não, gente Foi algo muito, muito especial Porque, de fato, ali Satanás estava fazendo exatamente o que eu falei com vocês Ele estava lançando meias verdades Por quê? Era uma verdade que elas iriam me achar maluca? Era uma verdade Era uma verdade mas por que, que era meia-verdade? Porque se Deus me mandou fazer, quem sou eu para ali falar não vou fazer? Quem sou eu? Eu sou filha de Deus, eu sou batizada do Espírito Santo, eu oro em línguas. É isso que me dá forças. Então, naquele momento não era nem questionável fazer ou não. Por quê? Porque quando você fala de adoração, não tinha um louvor tocando, não tinha... Uma bateria fazendo um ta, tá ta, 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 ta. Não tinha nada. Não tinham pessoas me falando, vai lá, ó, oh, tô te vendo. Você consegue. Não tinha nada disso. O que tinha ali era eu, o Espírito Santo. E é isso. Os médicos e meu marido. Olhando e tendo que. E acontecendo. O que tinha ali era isso. E isso é adoração. É você ter esse compilado de atitudes. Não precisou de uma canção pronta. Não precisou de absolutamente nada disso Precisou de rendição Rendição Adoração é rendição Se termina na palavra Termina em Jesus A adoração, ela termina na palavra Então ela termina em Jesus E Jesus é o nosso destino de adoração Ele é o nosso foco de adoração E hoje eu quero te convidar a permitir A simplesmente permitir Porque mais uma vez, a palavra que fala que Jesus fala, eu estou à porta e bato, não é só para a salvação, não, é para tudo que o Senhor deseja fazer na sua vida e às vezes você tranca a porta para não deixar ele entrar, porque você não quer que ele veja bagunça dentro do seu quarto, é uma palavra de rendição, isso é adoração, amém? Quero te convidar a ficar de pé.